0: Aleluia, seja muito bem-vindo Que noite de adoração tremenda Pode se assentar, dê um tchauzinho para o seu irmão aí em nome de Jesus Glória a Deus que você está nesse lugar Glória a Deus que o Espírito Santo Glória a Deus que o Espírito Santo está nessa igreja Glória a Deus que o Espírito Santo é dono dessa igreja. Ele que nos conduz. Ele que manda. E que hoje, que nessa noite, você possa receber muito, muito, muito do Espírito Santo. Diga aleluia. Obrigado, filho. Eu queria que pessoal aí atrás rapidamente pudesse, né, que foi no banheiro, que foi beber água, pudesse voltar a sentar. Que hoje nós temos muito para receber, como todos os cultos temos. Mas hoje nós estamos vivendo uma eu confesso a você que um mês diferente. Eu confesso a você que para mim esse mês de novembro foi muito diferente, para mim foi um mês muito mais impactante do que todos os outros meses desse ano de 2021. Para mim, esse ano de 2021 está sendo marcado escute isso, preste atenção Para mim, esse ano de 2021 está sendo marcado por essa palavra que entrou dentro de nós, não somente dentro de mim. Mas que entrou dentro de nós de uma maneira muito muito desafiadora Por que desafiadora? Porque quando nós somos desafiados a viver algo, a fazer algo Só depende de nós Quando alguém chega para você, por exemplo, pastor Vanderlei e chega e fala assim: Ó, eu duvido você subir naquele muro. Você vai fazer de tudo para subir naquele muro. Se talvez alguém chegar para você aqui, e chegar e falar assim: Ó, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja meio parado, alguém chegar para você e falar: Eu duvido você sair correndo daqui, ó, e bater lá no fim da parede e voltar. Eu te dou. Quando você está fazendo, quando a pessoa está fazendo assim no relógio, ó, você já está preparado para correr. Obrigado, filho. Você já está se preparando para correr? Porque desafio é para ser quebrado, desafio é para ser conquistado. E nesse ano de 2021, nós fomos desafiados a viver um ano de crescer. Repita comigo, igreja: Ano de. Ano de. Aleluia! Ano de crescer. E hoje é um culto também mais do que especial. Por quê? Porque hoje é o um culto arrasta para cima. <risos> Diga comigo, arrasta para cima. O mês de novembro, eu estava falando, por que, que o mês de novembro foi um mês desafiador para nós? Porque o mês de novembro foi um mês que Deus trouxe uma palavra profética dentro da palavra profética. Trouxe uma palavra profética dentro do nosso decreto de crescer Que a palavra profética foi para cima Os discípulos sabem que quando vem conversar comigo Chega e fala, pastor Puxa, olha Estou passando por uma situação assim Só que eu acho que eu vou fazer tal coisa E quando eu sinto que é de Deus, eu olho e falo Irmão, vai para cima eu já falo assim, André, vai para cima que vai, vai rolar, vai dar certo. Então, eu, o, que, o que eu coloco? Eu coloco aquele tempero de desafio dentro da pessoa. Vai, vai, vai para cima, Bruno, que vai rolar. Vai, Alex. E o que, que acontece? A gente fica com aquele, aquela palavra de ânimo dentro de nós. E, nessa revelação, segundo a Colossenses, quando o apóstolo Paulo ele está falando aos Colossenses Ele está falando que a mentalidade deles precisava mudar Ele está dizendo assim, escute isso Ele está dizendo assim, oh, vocês precisam pensar nas coisas que são de cima Ele diz, vocês precisam buscar as coisas que são de cima e foi essa palavra que entrou dentro do meu coração. Porque, quando eu falo vai para cima, não é apenas sair que nem um doido e fazer aquilo que você quer, mas ir para cima é ir no espírito, quem está me entendendo de aleluia. E, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, de acordo com aquilo que é a unção, quando eu digo vai para cima, é que uma unção está sendo derramada para te capacitar, quem está entendendo de aleluia. E aí, como eu disse, dentro dessa revelação, o Senhor colocou esse culto hoje, que é o último culto de novembro, dentro dessa palavra desafiadora para nós, que é o para cima, que era o arrasta para cima. E o que é o arrasta para cima, Gé? Todo mundo sabe, lá no Instagram, que mexe um pouco no Instagram que quando você começa a ter muito seguidor, quando você coloca um, uma publicação lá, você tem direito a contar mais um pouco daquela publicação. E aí nasce um botão dentro dessa publicação que chama arrasta para cima. E o que que quer dizer o arrasta para cima? É quer saber mais arrasta para cima. E o que que o Senhor ele disse para mim? Que hoje há pessoas, escuta isso e se for você já começa a vibrar no seu lugar <risos> O Senhor disse para mim que hoje traria pessoas nesse lugar Que deveriam saber mais e arrastar para cima o que era o reino de Deus, o que era o céu, o que era a salvação então, ó, oh, escuta, se você hoje está sentado nesse lugar, não interessa de que forma você veio, é porque você precisa saber mais do reino de Deus, do céu, daquilo que é Jesus na nossa vida. Quem está me entendendo, diga aleluia. Pastor Rodrigo, mas eu já estou na igreja há muito tempo. Muitas vezes, querido, nós estamos dentro da igreja sem conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Muitas vezes... Nós estamos dentro da igreja, vivendo cultos, vivendo ministérios, mas realmente sem conhecer. Porque, como foi dito ontem, nós estamos vivendo uma semana de intensidade tremenda aqui. E onde nós tivemos um dia lindo, extraordinário, onde os meninos ministraram aqui muito. E foi falado que para nós conhecermos Deus, nós temos que buscá-lo de todo o coração, de uma forma violenta, de uma forma intensa. E é isso que hoje que eu quero que você viva nesse lugar. Eu quero te fazer uma pergunta antes. Quem aqui, sem vergonha, tá, não vou te chamar aqui, não vamos cantar aquela musiquinha, visitante, seja bem-vindo. Não, não vou cantar, agora. Quem aqui está vindo a primeira vez nessa igreja ou há muito tempo não vinha, e foi convidado por alguém e veio hoje, levanta a mão assim ó, levanta a mão bem alto, quem está vindo a primeira vez, fica bem alto assim ó, glória a Deus, amém, que bênção, o que, que eu quero falar para vocês, escute, que vocês vieram no melhor lugar para saber hoje o que é a salvação, o que Jesus tem de melhor para você pastor, mas que soberba, você é muito soberbo falando que essa igreja é a melhor, não, não é que essa igreja é a melhor, é porque você veio num dia, em que Jesus Cristo irá se manifestar tremendamente para você, então, primeiro de tudo, obrigado viu pastora, filha do meu coração, primeiro de tudo, a pessoa que te chamou hoje aqui, te ama muito, ela te arrastou para cima, mas ela não te arrastou apenas, Obrigado, Pastor linda do meu coração, minha esposa. Ela não te arrastou apenas, escuta isso, para dentro de uma igreja. Mas ela te arrastou para conhecer o que é verdadeiro. E hoje Deus tem o melhor para a sua vida, quem crê? Diga aleluia. E como não poderia ser diferente, pode colocar o tema para mim, filho, por favor? Me arrasta para cima. Diga ao seu irmão do seu lado assim, ó. Diga, me arrasta para cima. Amém? Olha para o seu irmão do seu lado, diga, me arrasta para cima. Você que está na sua casa hoje vendo esse culto, recebendo aí, e a assim, CN Paraná, ou oh, aleluia, glória a Deus, discípulos lá abençoados. Outras pessoas que estão vendo esse culto. O Senhor, Ele vai se manifestar na sua vida tremendamente. Para você conhecer o que é realmente o reino, o que é Jesus e o que é o céu. Amém? Vamos lá? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7. Apocalipse 21, versículo 1 ao 7. Você que está aí, marca na sua Bíblia. Eu creio que. Eu creio que. A melhor manifestação. Escute. A melhor manifestação. Do que era o céu. Do que era morar no céu. Estar no céu. É o que João revela em Apocalipse. Quando alguém se quer falar sobre o céu, Cauã, é necessário que possamos olhar para Apocalipse. Tem algumas pessoas que acham que o livro de Apocalipse é um livro que dá medo, porque fala do que vai acontecer. Mas nós, escuta, eis. Nós que estamos sendo arrastados para cima, não temos medo, não precisamos ter medo do que há de acontecer, por quê? Porque, Pastor Rodrigo, nós não devemos ter medo, porque sabemos o que nos espera, precisamos entender que o que nos espera é o que está escrito lá em Jeremias 29,11 bem sei os planos que tenho para você diz o Senhor, planos de paz então para mim ler Apocalipse é ler e ver o que é o céu para mim o que é o céu para a igreja e nós precisamos igreja entender um pouco do que é isso nós temos visto, escute isso, presta muita atenção, nós não temos, na verdade, nós não temos ouvido muito falar acerca do céu dentro das igrejas. Nós não temos ouvido falar acerca do que é o céu, da maravilha, do que nos espera, porque porque talvez o que mais importa para as pessoas O que mais importa para encher a igreja O que mais importa para dar alegria para a pessoa É falar o que ela quer, o que ela recebe na terra Mas não O que mais importa, o que mais tem que trazer alegria para mim e para você, querido É o que está lá em cima É o que está lá em cima Talvez alguns pastores amigos meus falam, poxa, mas falar do céu é difícil, é difícil, claro. Mas sabe por que é difícil? Porque o céu é tremendo, é lindo. Paulo fala que nem o olho viu, nem ouvidos ouviram. Mesmo você, o quanto a sua mente possa viajar e tentar imaginar o que é céu, o que é o céu. O Senhor, Ele nos fala que é muito maior do que você está vendo. Quem está entendendo, diga aleluia. Apocalipse capítulo 22. Ou melhor, 21, versículo 1. Olha só. Nós vamos ler um versículo, alguns versículos aqui e viajar um pouco. Olha o que o apóstolo João diz acerca do que é o céu. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ah, quem que é a noiva? Somos nós. Quem que é a noiva? É a igreja. Quem que é a noiva? Sou eu e você Mais do que a noiva, nós somos o coração da noiva Uh, que lindo E olha o que o apóstolo João Ele começa a ver, ele começa a falar Ele fala que viu uma noiva adornada Preparada pra, para o noivo Para se casar com o noivo Versículo 3 Ouvi uma forte voz que vinha do trono E dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, só um Deus, o que está dizendo aqui, é que meu irmão, o céu estará Deus, estará o trono O trono estará instalado naquele céu E nós que estaremos com Ele Olharemos para Ele como apenas um único O suficiente Deus da nossa vida Não haverá mais outra coisa que nos chame a atenção Não haverá mais outra coisa que seja maior do que Deus para nós Isso tudo aonde? No céu Diga comigo igreja, diga no céu Versículo Quatro. e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, eu estou fazendo nova todas as coisas, Monique, quando toda vez quando nós vamos, ministrar algo, vamos convidar alguma pessoa, nós falamos para ela assim Deus quer fazer algo novo na sua vida nós falamos, Deus quer fazer algo novo Deus quer derramar algo novo sobre você mas nós precisamos entender querido, que realmente o novo acontecerá para mim, para você, quando nós estivermos com a revelação do céu, o que é o céu dentro de nós não é apenas ah pastor, então quando eu estiver no céu eu vou viver coisas novas, não o céu ele é algo concreto, ele é algo querido não é algo imaginário, ele é algo real para nós, mas nós que estamos aqui, nós que estamos vivendo debaixo da graça nós que estamos vivendo debaixo da revelação de Deus, temos que olhar para o céu como se já estivéssemos vivendo nele Pastor, eu vim para a igreja, eu já vim há um ano E aí uma pessoa falou para mim que coisas novas aconteceriam Mas não aconteceu nada de novo Porque o céu não entrou dentro de você ainda Porque a paixão pelo céu não entrou dentro de você Sabe por que, que você sente vontade? Sabe por que, que você sente vontade de sair? Sabe por que você se sente desanimado? Sabe por que você não consegue permanecer firme dentro da igreja? Sabe por que você não consegue permanecer fiel? Sabe por que o pecado toda hora bate na tua porta e você se lambuza nele? Porque o céu não entrou dentro de você, o céu não entrou dentro de você. Quem entende, diga misericórdia. Versículo 6. Ou melhor, volta um pouco, continuando ali. Ele fala, e as acrescentou, escrevi isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6, diz-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem querer diga, aleluia, diga, eu quero beber dessa água. E o versículo 7 é o mais lindo, o vencedor, uh! <risos> herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, 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 aleluia. Alguém te convidou para estar aqui hoje, te arrastou para cima. Sabe para quê? para te colocar na posição de vencedor de herdeiro e de filho <risos> alguém te chamou para estar nesse lugar hoje você que está sentado nessa cadeira, você que está ouvindo essa palavra, seja onde você estiver se essa revelação entrar dentro de você de uma forma extraordinária de uma forma verdadeira você vai sair ou melhor, você vai viver Nessa terra Como um herdeiro Como um filho E como um vencedor Quem quer nisso diga aleluia né? Ontem O D estava ministrando aqui Ele falou uma coisa muito top Todas as coisas que foram faladas aqui O D, a Laura O, o, o Vini Ministrou o Vito no outro dia, meu, foi tremendo, foi tudo sobrenatural, falando dessa intensidade de vivermos, e uma das coisas, e eu anoto, eu vou escrevendo, eu compartilho as frases, e ele falou uma coisa muito louca, que fala lá em João capítulo 4, que Deus procura o que? Verdadeiros adoradores, ele disse assim ó, Deus não procura adoração, foi top isso, cadê o dedo? Cadê? Tá ali né? Vai lá. Ele falou, Deus não procura adoração Por quê? Porque a adoração já está nele né? Meu irmão, oh, escuta escuta isso Deus não procura adoração mesmo Porque os melhores adoradores Ou melhor, na verdade não A melhor adoração está no céu, através dos anjos ele não, ele não precisava procurar adoração Porque ele tem os anjos o adorando Em espírito Mas, escute isso como Deus disse ontem, ele precisava encontrar pessoas Diga comigo, ele precisava encontrar pessoas Pessoas Diga mais uma vez, diga pessoas Meu irmão O que importa para Deus nessa terra é encontrar pessoas Não apenas para adorá-lo Mas para ser filhos Para serem herdeiros o que importa para Deus, escuta, é encontrar pessoas, não apenas ter uma igreja, não apenas ter um lugar, não apenas uma estrutura, mas ter pessoas dentro desse lugar, buscando, vivendo a alegria de estar na, na presença dele, como assim pastor Rodrigo, meu irmão, Deus não Prepararia um céu extraordinário Lindo, tremendo Para não ter ninguém, Jéssica Por isso que nós estamos aqui Por isso que o Senhor, meu irmão Ele nos traz nesse lugar Por isso que nós somos confrontados A vivermos melhor A, a sermos, ficarmos longe do pecado por isso que Deus nos confronta e muitas vezes a gente quer, é o que eu quero, é o que eu sei, é o que eu decido. Mas não pode ser o que você sabe, o que você quer, o que você decide, porque você não sabe nada diante daquilo que Deus tem para você. Não pode. Ah, tem um monte de gente que sai da igreja porque eu não gostei disso, mas não tenho. Eu não tenho que ficar numa igreja porque eu tenho que gostar de coisas. Eu tenho que ficar naquele lugar porque Deus está preparando o melhor lugar no céu para mim. Oh. Deus está procurando pessoas. Romanos 8,19, nós amamos esse versículo, diz o quê? Porque a natureza criada espera com grande expectativa a manifestação dos filhos. Mas para que os filhos têm que se manifestar? Para que os filhos têm que se manifestar? Para fazer mais filhos.
1: Oh, glória.
0: Lindo quem está entendendo, diga aleluia, diga aleluia, então olha para o seu irmão do seu lado e fala assim ó, eu, fala com convicção para ele entender bem claro, tá? fala, eu vou me manifestar para que outros filhos possam vir e herdar o céu, quem está entendendo, quem está entendendo? Por isso que a gente fala, meu irmão, vai para cima. Meu irmão, arrasta para cima. Meu irmão, vem aqui. A gente chama, a gente pega no pé. O discípulo, meu irmão, o discípulo está dentro desse lugar aqui. Tem discípulo que acha, nossa, a vida nem parece mais minha. Meu líder pega no meu pé. Glória a Deus que ele pega no teu pé. Porque ele quer te arrastar para cima. Porque se ele soltar, alguém te arrasta para baixo. Ah, você não entendeu quem está entendendo, diga aleluia, diga aleluia, amém ou não amém? então como eu disse, Deus procura pessoas, por isso nós estamos aqui, igreja linda do meu coração por isso que a gente se esforça, por isso que a gente está no louvor, por isso que os intercessores estão aqui ó, lutando, lutando para quebrar barreira, para quebrar os gemas, para o Espírito Santo te abraçar por isso que as células estão acontecendo, oh, escuta! Por isso que as células estão acontecendo a cada dia, para quê? Para trazer pessoas, para que Deus se agrade, porque Ele quer pessoas. Deus se importa com pessoas. Deus quer filhos, Deus quer herdeiros, Deus quer vencedores. Por isso que eu disse: para que Deus prepararia? Coloca para mim, eu até coloquei João 14, 2. João 14,2 Oxa, oh, lindo Meu Deus <risos> Lindo Olha só o que Deus é, gente Olha o que, que Ele prepara Olha o que Jesus fala João 14,2 Olha o que Jesus fala Na casa de meu pai Há muitas moradas, aposentos Se não fosse assim Eu não ter, teria dito a vocês Vou preparar um lugar para vocês Aí eu te pergunto, Aninha, para que que Deus iria preparar um lugar para mim e para você, sendo que nós não nos importaria de estar nesse lugar. Por isso que isso foi muito profético para hoje. Não somente dentro, não somente hoje, meu irmão aqui dentro da IAC e Jandira, mas São Paulo também está vendo isso acontecendo isso. Nós estamos vivendo esse arrasta para cima isso não pode parar hoje quem está me entendendo, diga aleluia como assim pastor, parar hoje? não pode parar, ah, eu só arrastei hoje porque era um, um mover porque não, eu tenho que continuar me importando com as pessoas e arrastando elas para cima para conhecerem Jesus, para saberem mais o que é o céu, para quê? porque um lugar está sendo preparado para mim para você, versículo 3 olha o que, que ele fala, e quando eu for, oh, escuta quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver <risos> aleluia Jesus ele fala, eu vou preparar um lugar para vocês obrigado meu Deus vinho gelado não gente <risos> chamate Quem está entendendo diga aleluia Eu quero falar uma coisa com você Olha só, preste atenção Preste atenção A pregação sobre o céu Nos traz lições extraordinárias E é o que você hoje vai entender Jesus alerta-nos Se o céu não fosse tão importante Pastor Henrique, pastora Cris se o céu não fosse tão importante Jesus não nos alertaria De não, ou melhor, de ajuntarmos tesouros no céu Ele fala assim, ó Não ajuntei esse tesouro na terra Porque a ferrugem come Mas ajuntei tesouro no céu Diga ao seu irmão do seu lado Diga assim, ó, o céu é real E é, é lá que você vai morar quem entende isso diga aleluia. Paulo diz que devemos pensar, como eu disse no começo, nas coisas que são do alto. Nas coisas que são de cima. Então o céu resiste. Mais uma vez, diga comigo, o céu é real. O, 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 a oração que Jesus Cristo nos, nos deixou é Pai nosso que estás no céu. Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade Aí ele completa dizendo Assim na terra como no Ei, ei, escuta isso Escuta isso, você, ei Se ele diz Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Por quê? Que nós queremos a vontade de Deus Somente aqui na terra para nós Ei, Marcinha Se é no céu que você mais importa para Jesus se é no céu que nós mais importamos para Deus é no céu que nós mais importamos para Deus quem entende? de aleluia no livro de 2 Coríntios capítulo 12 não precisa colocar não os meninos Paulo ele fala de um terceiro céu ele fala conheci um homem a teologia aponta até que é ele, ele fala conheci um homem e ele começa a falar do terceiro céu, o que ele viu, e escuta isso, presta atenção no que eu quero dizer hoje, escuta, presta muita atenção, quando Paulo começa a contar lá em 2 Coríntios capítulo 12 sobre o que ele viu no céu, eu comecei a entender por que Paulo foi tão extraordinário é, escuta porque Paulo foi tão extraordinário como um discípulo na terra sabe por quê? porque ele teve a visão do céu dentro dele porque ele, ele teve a visão real escuta isso, você não está entendendo ele teve a visão real do céu dentro dele e tudo, escuta tudo que ele poderia passar de dificuldade, de dor, de tristeza não importaria, sabe por quê? Porque ele tinha uma visão dentro dele Eu vou morar no céu, tudo isso vai passar E o céu é a minha morada Pastor, mas eu não quero morrer, eu não quero ir para o céu agora Quem está falando disso? Quando a gente começa a falar no céu Tem pessoas que já começam a falar Mas eu sou muito novo, nossa igreja é jovem, glória a Deus Jovem não de idade, mas de espírito, aleluia. Né? A irmã Maria, ah, linda do meu coração, te amo. Jovem no espírito, pula, dança, recebe. Aí a gente olha e fala assim, mas eu sou muito jovem, meu irmão. Mas não é esperar ser velho, esperar quando tiver talvez... É, 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 lá em alta Uma idade avançada Que eu, ah, agora talvez eu vou morrer Então eu tenho que pensar no céu Não, o céu tem que ser uma visão real Dentro de você Para você, porque assim você Vai vencer qualquer barreira Quando, ou oh, escuta Quando o diabo trouxer algo Que é para te matar, para te destruir Para parar, para paralisar você Você vai olhar e você vai falar assim ó Isso não me paralisa, por quê? Porque o reino de Deus, o céu está dentro de mim quem entende isso? Quem entende isso? Quem entende isso? Sabe por quê? Porque o diabo ele está brincando com muita gente. Enquanto a Terra, enquanto só a Terra estiver dentro de você e não o céu, o diabo brinca com você. Sabe qual é a brincadeira que ele tem com crente? Quem quer saber? O diabo tem uma brincadeira. Não é nova não, faz tempo. Mas passou um filme esses dias aí que eu vi e eu falei, mano, é essa a brincadeira que o diabo faz. Sabe qual? Batatinha frita, um, dois, três. O diabo brinca com um monte de gente. Sabe por quê? Porque tem gente, meu irmão, que quando está sobre o olhar do cão, do cramulhão do diabo, paralisa. Estou com medo. Tá uma benção na igreja. Ah, tá fazendo um monte de coisa. Foi para o encontro, foi, foi benção. Passou uma semana no, incendi, no incendiado, no intensidade. Aí de repente, aí o pronto, o diabo começa a agir na vida dele. Aí ele para e fala, ah, isso aí que que é? Puxa, o diabo tá em cima de mim. Ele tá de olho em mim. Eu falo, é. Aí você paralisou. O diabo fala, batatinha frita um, dois, três, é pronto, para. Tem um monte de líder que está brincando com o diabo de batatinha frita, um, dois, três. Tem um monte de líder, meu irmão, que está parado porque o cão está lá em cima, olhando para você, fazendo cara feia. E você? Você está com medo dele porque o céu não está dentro de você. Você não está dentro dele, você está com medo dele, escuta! Você está com medo dele, meu irmão, porque você não está entendendo o que é pensar, buscar e ficar com seus olhos nas coisas que são de cima. Ah, porque ele roubou minha família, porque destruiu isso, porque fez aquilo, porque fez isso, e você paralisou. Enquanto você estiver paralisado, o cão vai estar ainda destruindo, matando, roubando você. Vai para cima! para o seu irmão do seu lado e fala, chega de brincadeira com cão amém ou não amém lembra o que nós falamos, nós lemos aqui o que que é, o, o, o céu é conhecido pelo que? por não ter dor lágrimas, luto nem morte tem um monte de gente que vive dor, quando você, é escuta ó. você vai conversar com a pessoa a pessoa já fala assim, ai pastor você não sabe o que eu vivo ai pastor, você não sabe o que eu passo meu irmão é só choro é só dor é só lágrima mas se ó, escuta se a revelação do céu se a salvação se Jesus Cristo estiver vivo dentro de você quando vier um momento difícil você vai olhar e vai falar assim ó no céu não há dor, não há lágrimas, não há morte quem está me entendendo diga aleluia isso precisa estar dentro de nós O céu é conhecido por quem vai estar lá Quem estará lá? A noiva, a igreja do Senhor estará no céu Você estará no céu Por quê? Porque o céu é conhecido Nós lemos aqui no versículo 2 Quem estará lá? A noiva Mas Eu disse o quê? Ah? Ah? Eu disse o que? A Quem vai estar lá? A? Repete de novo A Versículo 2 diz A noiva está lá Não há meretriz Não há prostituta Não há amante a Amante não vai estar lá É a noiva Não é a meretriz Muitas vezes nós estamos sendo amantes e não noiva nós como igreja temos sido amante, queremos prazer, eu quero que Jesus, eu quero ter o prazer de Jesus, eu quero, eu quero estar com Ele porque Ele me dá prazer, não porque Ele tem um casamento comigo, não porque Ele tem um compromisso comigo, a noiva tem um compromisso com o noivo, a amante tem prazer com o noivo, muitas vezes nós estamos dentro da igreja querendo o prazer do noivo, não o compromisso do noivo, se ele não me deu vou embora isso é coisa de amante então o amante não estará no céu estará noiva diga aleluia os aleluia, os glória a Deus sumiram agora não para mim e você que somos noiva do Senhor diga aleluia a noiva, no versículo 6 e 7, diz que ela estará lá pela graça. Sabe o que é pela graça? É pelo favor que nós não merecíamos. Não merecemos estar no céu. Não merecemos estar lá. Mas a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, pela graça nós herdaremos o céu então eu quero dizer para você que chegou nesse lugar hoje, que foi arrastado para cima hoje nesse lugar você que está na sua casa não importa querido, o tamanho do erro, do pecado que você viveu, que você cometeu o que importa é o arrependimento que precisa haver dentro de você, o que importa hoje é a decisão que você precisa tomar, o que importa é o que você quer, é para Onde você quer ir, se você quer ir para o céu, haverá um arrependimento verdadeiro dentro de você.
1: É isso. É isso.
0: Não importa o tamanho, quem mentiu e quem fez isso, quem fez, não importa o que importa, eu estou arrependido, eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver o céu não é esperar o céu, é pegar o céu e colocar dentro de nós, quem está entendendo, diga aleluia, diga se é pela graça, amém ou não amém? No céu, o céu será como uma festa que nunca termina, o céu será como uma festa, quem gosta de festa aqui? levanta a mão, ah, eu gosto de uma festinha, quem gosta de um churrasco? o um milão comilão, não é quem gosta de uma boquinha no, no casamento, a Bíblia fala que no céu, oh, escuta, no céu, no céu, haverá uma festa que nunca terminará. Será o casamento, a boda, entre a noiva e o noivo, entre mim e você. Diga para o seu irmão do seu lado, diga glória a Deus. Ó, oh, escuta, quem gosta de comunhão, no céu haverá uma comunhão eterna meu irmão, se você não gosta de ter perto de, de você gente, escuta, se você não gosta de ter perto de você pessoas, ah, eu não gosto muito não desse negócio de ficar junto, de mesa, meu irmão, vai se acostumando, porque se você quer ir para o céu, vai ter muita comunhão no céu, quem entende, diga aleluia, diga glória a Deus, então, ah, eu não gosto muito de multidão, vai se acostumando, porque no céu haverá uma grande multidão de apaixonados, vivendo por Jesus, diga aleluia, diga aleluia, e como eu disse no céu, no céu haverá filhos, se o céu, oh, escuta, escuta isso, oh. se o céu entrar hoje como uma realidade dentro de você, e você já viver, se você já viver, como se você já estivesse no céu Você hoje Vai ser carimbado na sua certidão de nascimento Um teste de paternidade positivo de Deus <risos> Entende isso? O teste de paternidade de Deus Fala assim, oh, esse é meu filho, está aprovado Pastor, por que, que é isso? Por que você está falando isso? Escuta, sabe por que? Porque tem muita gente que não vive paternidade Não sabe o que é pai tem muita gente, meu irmão, que hoje vive com cheio de trauma, cheio de mágoas. Sabe por quê? Porque talvez não viveu a paternidade de alguém na Terra. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, há uma paternidade no céu que essa é verdadeira e nada, nem ninguém, nem o que somos, nem o que deixamos, nem o que fazemos pode tirar essa paternidade de nós que é Deus como teu pai, como meu pai quem entende isso diga, aleluia é esse é isso que precisa estar dentro de você eu quero é uns tempos atrás eu me perguntei cara aqueles discípulos, pastor Henrique foram muito top, né os doze discípulos Sabe por que eles foram muito top? Porque eles não apenas pregaram, arrastaram pessoas para cima, Laura. Mas eles morreram por aquela causa. Eles morreram por aquela verdade. Eles colocaram o céu dentro deles de uma forma, escuta isso. Que foi muito verdadeira. Que falaram assim, ó. Ou você nega, ou você morre. Aí ele fala assim, não, ó. Eu não vou negar, pode me matar, porque eu tenho vida dentro de mim, eu tenho um céu dentro de mim. E aí coloca aquela imagem, só para você. Muitas pessoas sabem. Eu gosto dessa imagem na internet. Isso daqui fala dos mártires. Isso fala dos, dos discípulos. O tipo de morte deles. Ali Jesus crucificado. Mateus foi morto a espada foi colocado lá, julgado, culpado culpado por quê? porque viveu por intermédio de Cristo porque viveu por intermédio de Jesus Cristo não queria negar fé não queria negar Jesus de Cristo dentro da vida dele foi morto a espadada um monte de gente chegou lá e toma a espadada toma, toma, toma Tiago, filho de Zebedeu, decapitado Paulo, decapitado Pedro, crucificado de cabeça para baixo Felipe, crucificado Matias, queimado Bartolomeu, decapitado Tiago, apedrejado André, crucificado De uma forma em X Uma cruz em forma de X Olha só, querido A forma que Aqueles que colocaram o céu dentro deles Morreram Mas eles morreram, sabe por quê? Porque não quiseram negar a sua fé por que eles não quiseram negar fé? Porque eles estavam com uma visão no céu O céu estava dentro deles O céu estava dentro deles Não adianta você estar aqui na igreja, escuta Não adianta você estar aqui na igreja recebendo de Deus Com seus olhos na terra Com seu coração na terra Se os seus olhos, se o seu coração não estiver nas coisas que são do céu nas coisas que são celestiais Nas coisas que são de Deus No primeiro problema Na primeira situação difícil es Escuta No primeiro nega ou, morte, ou morre Você vai negar Um monte de gente aqui ó, Talvez já desanimou Desistiu, já ficou desviado um tempão E nem colocaram uma arma na cabeça E falaram, nega Cristo senão eu te mato Nem foi por causa disso Foi por coisinha besta foi por coisinha boba. Quantos aí porque sentiram o cheirinho da uva e falaram, oh, eu queria eu queria um pecadinho. E esses aqui, ó, foram até o final. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Que quando você, quando você for ler a Bíblia, escuta isso, quando você for ler a Bíblia, a vida dessas pessoas possam te inspirar a ser mais forte. Diga aleluia. Diga, eu estou entendendo. O que eles viram? O que que eles viram que fez com que eles pudessem ir até a morte? Shhh, Apocalipse 22, versículo 1. Vamos ler junto. Apocalipse 22, versículo 1. Olha só, olha o que os discípulos viram. Olha o que você precisa ver. Então o um anjo me mostrou. Olha só, então o um anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano uma por mês, as folhas da árvore serve para a cura das nações escuta isso olha isso ai pastor, eu, eu vivo enfermidade, mágoa, dor, eu não consigo perdoar, meu irmão, se você tiver visão do céu, a árvore da vida, vai te dar frutos, e esses frutos, vão servir para curar, qualquer enfermidade, seja espiritual ou física da sua vida, ele continua dizendo, já não haverá maldição nenhuma, oh, olha só o que quebra a maldição, é a visão do céu, o que quebra a maldição, é a visão do céu, o trono de Deus e do Cordeiro, estará na cidade, e os seus servos o servirão, próximo eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o mundo, Sempre. Versículo 6 O anjo me disse Estas palavras são dignas de confianças E verdadeira O Senhor, o Deus dos Espíritos Os profetas enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer Quem está entendendo? Diga aleluia Então O que eu quero que você hoje tenha O céu Real Dentro de você quem está me entendendo aqui? Você foi arrastado para cima hoje Não é apenas uma palavra Monique Não pode ser apenas uma palavra Kaique Você hoje está nesse lugar E você foi arrastado para o céu hoje Você foi arrastado para cima hoje Escute hoje Você que está nesse lugar Você não veio em vão nesse culto Você está aqui Porque alguém te arrastou para cima e arrastar você para cima É te dar a visão do céu É te entregar o céu E você precisa colocar isso dentro de você Se você sair dessa igreja hoje com o céu Com a visão do céu dentro de você Nenhum mal irá acontecer contigo Nenhuma maldição se dará Nenhuma maldição terá prosperidade na sua vida Nenhum pecado, eu estou dizendo, será mais forte do que você Você só vai viver esse erro, nesse pecado se você quiser Porque se você realmente quiser ficar livre desse mal Seja o que for Você vai olhar e vai falar assim O céu é mais importante para mim do que tudo Quem está entendendo? Quem quer é esse céu? Diga aleluia Mas lembra no versículo, logo no começo que eu disse é necessário ter o que? Sede e fome. Quem tem sede de fome? Queria que você ficasse de pé, então. Louvor, pode vir? Quem que é o céu? Quem que é o céu? Faz como eles aqui, ó. Corre pra frente, ó. Meu irmão, se você veio hoje nessa igreja pela primeira vez, eu queria te convidar. Vem aqui para frente, ó. Vem sentir. Sério, sério mesmo. Se você veio a primeira vez, vem sentir o que é o céu nesse lugar. Ah, pastor, não preciso não. Você não sabe o que você está perdendo. presta atenção aqui, ó. escuta enquanto o louvor sobe, ó. escuta, presta atenção, ouça isso, ouça isso, fome e sede, diga comigo igreja, diga fome e sede, todo mundo diga fome e sede, há um problema, eu disse o que? há um problema com o apetite, com o apetite, muitas vezes na nossa vida, nós sabemos que precisamos ter fome e sede, mas muitas vezes nós estamos com falta, vivendo com falta de apetite. E sabe o que é viver com falta de apetite? Deixa eu fazer uma pergunta para você, morto tem apetite? Lá no cemitério tem apetite? Os mortos lá, aqueles que morreram tem apetite? Não tem. Se você talvez não sente fome do céu, se talvez você não sente fome de servir a Deus Se talvez você não sente fome de viver as coisas de Deus É porque você está morto espiritualmente Pastor, nossa, como assim morto espiritualmente? Meu irmão, é simples isso O Espírito de Deus não está em você e o que, que nós precisamos hoje entender? Eu quero ter fome e sede O que você precisa pedir? Eu quero ter fome e sede Porque se você quiser ter fome e sede Deus hoje vai derramar o Espírito dEle sobre a tua vida Onde você estiver aqui E o que vai acontecer? Você vai passar a ter fome e sede de Deus Quem está entendendo, diga aleluia Diga, eu quero ter fome e sede Amém ou não amém? Outra coisa, sabe? A falta de apetite é uma doença quem já ficou doente aqui, pode levantar a mão sem medo Quem já ficou doente aqui e não tinha apetite, ficou sem apetite Olha aí, olha quantas pessoas Quando a gente fica doente, a gente não tem apetite Se você não tem apetite, porque das coisas de Deus, do céu, de servir a Deus Se você não está morto espiritualmente, é porque você está doente Você está enfermo E Deus quer curar você nessa noite quem quer, quem quer cura? Diga aleluia Pastor, por que você está dizendo isso? Porque você hoje tem que sair Tem que sair daqui totalmente Totalmente Apaixonado pelo céu Esfomeado Sedento Da, pra, da palavra da presença de Deus Quem crê nisso? Diga aleluia Diga eu quero mais Amém ou não amém? Amém e outra coisa, para encerrar. Tem pessoas que elas, por falta de apetite, não comem, não bebem. E aí começam a emagrecer, 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 até morrer. Então eu quero te dizer que você talvez esteja dentro dessa igreja. E era apaixonado pelo céu pelas coisas de Deus, mas, uma inanição espiritual, entrou, pegou você, e te trouxe, falta de apetite, Deus vai derramar uma unção, levanta sua mão Senhor, fecha seus olhos, Deus vai derramar uma unção, fecha seus olhos, levante suas mãos, sobre você, com as mãos levantadas para cima, o Senhor vai pegar na sua mão e vai te arrastar para Ele. Com as suas mãos levantadas, o Senhor vai pegar na sua mão e te levantar, te erguer, te estruturar novamente, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos louvando aqui. Meu irmão... Você, eu, eu te peço que você fique com as mãos levantadas. Se você cansar, pode abaixar um pouquinho, mas fique com as suas mãos levantadas. Sabe por quê? Porque eu, eu, eu quero sentir hoje, com as minhas mãos levantadas, Jesus pegando na minha mão e me arrastando, me levantando, me levantando. O tema da palavra é: me arrasta para cima é isso que você vai pedir para o Senhor hoje Senhor me arrasta para o céu me arrasta para cima me arrasta para o teu reino fecha os seus olhos e começa a pedir para o Senhor me arrasta me arrasta me arrasta
1: Deus me aproximei permaneci. O teu olhar me consumir Me arrasta, me arrasta. Eu sou tu Você vai sentir o Senhor. Me Você vai sentir o Senhor pegando na sua mão. O teu olhar me consumir Eu sou
0: Você que está na sua casa Você vai ser arrastado
1: Arrastado Arrastado para o reino Para o céu, para morar com o Senhor Mesmo vivendo nessa terra O céu vai estar dentro de você Eu ainda Mais. tenho Mas
0: pode fala que você tem fome Fala que você tem fome Ei
1: Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho Recebe
0: na sua casa, recebe. Você que tá vendo esse
1: vídeo hoje, você que tá vendo essa palavra, recebe. Diga que você tem fome. Eu ainda tenho
0: Levante as suas mãos Levante as suas mãos Fecha os seus olhos por um momento A chama é, Escuta a bote chama bote A chama acesa é responsabilidade Minha e sua Hoje o Senhor Ele trouxe fome e sede novamente Na sua vida Ele tirou, meu amado A doença espiritual que tínhamos Por falta de apetite Das coisas de Deus se você entrou hoje nessa igreja aqui talvez pensando, puxa eu não sinto mais a presença de Deus hoje foi quebrado isso, porque o Senhor te arrastou para cima hoje, em nome de Jesus se talvez você estava desanimado se sentindo triste a paixão pelo céu a revelação do céu entrou dentro de você e escute isso que eu disse Esperar o céu e ter o céu dentro de nós Não é lá ah, quando eu morrer eu vou para o céu Meu irmão, a pior enganação de um cristão é isso É esperar o céu quando morrer O céu ele tem que ser real dentro de mim de você hoje Porque o que nós vivemos dentro da igreja É o que nós viveremos dentro do céu Você não entendeu? Eu vou repetir O que nós vivemos dentro da igreja comunhão, presença de Deus, noiva casando-se com o noivo, obra de Deus, reino, amar um ao outro, unidade, comunhão, o que nós vivemos dentro da igreja, é o que nós viveremos lá no céu, será que hoje a sua visão foi descortinada? Por isso tem pessoas que falam Ah pastor, mas eu posso ficar na minha casa Adorar a Deus na minha casa A igreja é o um ensaio Do que é o céu Então por isso que nós temos que viver aqui Estar aqui Se apaixonar por isso Então eu quero hoje que o céu O céu esteja dentro de você Que você saia apaixonado, meu irmão E não desanime por nada mais Que a, o fogo esteja sobre você eu quero te hoje te fazer o maior e melhor convite da sua vida. Feche os seus olhos aonde você estiver, sentado em pé, lá atrás, aqui na frente. Te arrastar para cima. Não é apenas pregar, falar o que é o céu para você. Te arrastar para cima. É você ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único e suficiente da tua vida. É você olhar para Jesus, que é o um noivo, como o verdadeiro Senhor da sua vida. Então se você hoje veio a primeira vez, se você voltou para essa igreja, ou se você já está aqui, e talvez estava desanimado, estava... Afastado por qualquer motivo Eu quero te convidar A se reconciliar com Jesus E aceitá-lo Como Senhor e Salvador da sua vida Se talvez Você está vindo nessa igreja a primeira vez E você nunca recebeu uma oração Que alguém Orou por você declarando que o seu nome Estava escrito no livro da vida Eu também quero te convidar Aonde você estiver, a levantar a sua mão E aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida por que isso? Porque não adianta, querido, eu querer o céu Sendo que eu não tenho aquele que preparou o céu Querer o céu, querer morar no céu É necessário uma chave E quem pode me dar a chave? Só Jesus Cristo A Bíblia fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim Jesus Não pastor Rodrigo Então eu quero te convidar não tenha vergonha de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele, aonde você estiver, você levanta a sua mão que quer aceitar Jesus Cristo que quer se reconciliar com Ele aonde você estiver aí levante a sua mão em nome de Jesus glória a Deus você já não é o primeiro, o primeiro é, sempre é o mais corajoso glória a Deus, quem que vai ser o segundo? terceiro? quarto? Glória a Deus, ó, queria um líder abraçando essas meninas aqui, essas meninas quem vai ser, quem vai ser, quem quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador aonde você estiver aí, é só levantar sua mão só levantar sua mão que alguém vai até você e abraça você ali, ó, se reconciliando fecha os seus olhos, igreja, fecha os olhos meu irmão, eu lembro quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor, ó eu lembro quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor eu fechei os meus olhos de repente eu senti alguém me abraçando, eu nem percebi que eu estava com a mão levantada então eu quero que você apenas feche os seus olhos de repente você vai estar com a sua mão levantada, porque o Espírito Santo quer que você faça isso então mais uma vez, eu quero te dar a última oportunidade hoje, você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida se reconciliar, se você vem nessa igreja aqui meu irmão e estava afastado por qualquer motivo. Se reconcilia ele com hoje, se reconcilia com Jesus hoje. Levanta a sua mão para Ele, para que eu possa orar por você em nome de Jesus. Orem dele, paz. Aleluia.
1: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Isso. Senhor, estão aqui os seus filhos essa noite o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida que o Senhor Deus eles possam ser perdoados dos seus erros, dos seus pecados que o Senhor coloque o céu dentro da vida deles em nome de Jesus que a tua presença seja real para eles Senhor Deus e nada mais possa tirá-los da tua casa Pai, eu em nome de Jesus declaro que os filhos, os filhos estão se manifestando hoje. E que eles possam herdar, herdar, Senhor Deus, a herança de filho. em nome
1: de Jesus.
0: Em nome de Jesus.
1: Aleluia, aleluia, aleluia.
0: aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês jovens abençoados que vocês possam se apaixonar cada dia mais pelo reino de Deus quero dizer para vocês que essa igreja já ama vocês de todo coração já é apaixonado por vocês e que vocês possam viver essa comunhão vocês possam viver por intermédio desse amor e como eu disse arrastar alguém para cima é a maior declaração de amor que nós podemos ter é ser como Jesus quem crê nisso diga aleluia amém, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez glória a Deus eu queria que vocês sentassem só um pouquinho Pode sentar bem rapidinho, depois você vai no banheiro, tá? Depois vai no banheiro, depois vai na cantina. Daqui a pouco a gente vai abrir a cantina, tem salgado, tem batata, tem. Um... Nem sei se tem. Mas passa lá na cantina. Senta aí, presta atenção aqui um pouquinho. Aleluia! Quem quer mais? Diga aleluia! Quem quer mais, diga glória a Deus! Mídia, por favor, coloca para mim Atos, capítulo 20, versículo 35. Olha aqui, ó. Olha aqui. Atos 20, versículo 35. Glória a Deus! Ó. Lê aqui comigo. Em tudo o que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar, do que em receber, diga comigo, diga, a maior felicidade, diga, alegria em dar, do que receber, põe outro para mim, Lucas 6,38, Glória a Deus. Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês uma boa medida calcada, sacudida e transbordante. Será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Olha aqui para mim, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento. Um grande problema, ó, oh, eu apacento pessoas eu oro por pessoas eu converso com pessoas e muitas vezes um grande problema que acontece na vida de um homem e de uma mulher que afasta essa pessoa de Deus é vida financeira o quanto tem pessoas que estavam bem dentro da igreja e começou a ter problemas financeiros e começou a se afastar de Deus o diabo ele sabe todas as nossas fraquezas, a Bíblia fala assim ó, que nós somos atraídos, segundo o nosso desejo, nossa concupiscência, então o diabo ele sabe a fraqueza de cada um, ele sabe aonde o calo aperta, sabe, o diabo ele sabe como te parar, Satanás sabe o que fazer muitas vezes, na vida de um jovem que seja, na vida de um marido, de uma esposa, para tirar ele da presença de Deus, e para tirar a revelação do que é do alto dele, e eu estou falando isso, meu irmão, com propriedade, porque como eu disse, eu converso com pessoas, e o que acontece, é que, muitas vezes, a pessoa sabe ali, que ela está sendo arrastada para fora da presença de Deus, por causa da vida financeira, e quando nós estamos ministrando, escuta, quando nós estamos ministrando algo, que é sobre oferta, a pessoa está achando, que nós estamos ferindo ela, que nós estamos querendo tirar algo dela, sendo que na verdade é o contrário que eu, quando nós achamos que estamos sendo tirados algo de mim, algo de nós É na verdade Deus colocando, dando algo para nós Quem está me entendendo, diga aleluia Eu quando eu era ministrado sobre oferta, André Eu achava que o pastor estava tirando algo de mim Mas na verdade ele estava me entregando Ele estava me dando uma oportunidade, pastora Sônia De eu viver algo real, abençoado, Luiz e eu achava, ah não, mas agora vem o pastor com essa história porque eu li esse texto, lembra aquele atos 20, 30, atos 20 que nós lemos que falava acerca do que? que melhor dar do que receber se Jesus ensina, escuta igreja ou se Jesus ensina que é melhor dar do que receber porque que nós só queremos receber se ele fala que é melhor dar ele está dizendo assim, ó, a receita para receber muito mais é dar quando, escuta quando nós aprendermos quando nós aprendermos a olhar para esse objeto aqui que se chama gasofilácio não como uma arma contra nós mas como uma arma a favor da nossa vida nós seremos muito abençoados quem está me entendendo diga aleluia ontem né ouvimos um testemunho aqui da cerca do que é vida financeira, do que é entregar, do que é trabalhar às vezes e ganhar o seu salário e separar a primeira parte que é o dízimo e aí mesmo separando o dízimo, ainda entregando oferta, ainda comprando, fazendo coisas com o coração aberto, aí Deus faz o que? Deus sustenta, por quê? Porque ele diz que é melhor dar do que receber Porque ele sabe a receita essa Quem está me entendendo novamente, diga aleluia Então, ó Novamente eu repito Isso aqui é o gasofilaço Isso daqui não é uma arma contra você Mas é seu a favor A favor da sua vida Tem um monte de gente que tem medo Parece uma bomba isso daqui Nem sai do lugar para vir até aqui Eu fui numa igreja no Rio de Janeiro Escuta eu fui numa igreja no Rio de Janeiro Que eu acho que era só essa parte aqui, ó, menor ainda Só essa parte aqui ó. E eu sentei lá e o pastor começou a falar sobre oferta Aí eu fui como de costume, meu irmão Porque eu aprendi o que é entregar, o que é honrar E eu como de costume Quando ele começou a falar sobre oferta Eu peguei o meu envelope Peguei a minha carteira Peguei o meu, meu dinheiro Coloquei dentro do envelope e eu estava lá na frente, assim, eu acho que na terceira fileira, levantei o meu envelope para o céu, comecei a orar, saí do meu lugar, vim entregar. Quando eu coloquei o envelope, eu virei, tinha uma fila enorme. Eu olhei para a igreja, a pastora estava, lembra? Né? Eu olhei, escuta, eu olhei para a igreja, não tinha ninguém sentado. Eu fiquei, nossa, como eu queria uma igreja assim? Não tinha ninguém sentado, todo mundo em pé fazendo fila para entregar Por quê? Porque olhou o gasofilácio não como uma arma, não como uma bomba contra ele Mas a favor dele As pessoas chegavam dentro daquela igreja Ei, Rafa, ó. Oh, as pessoas chegavam dentro daquela igreja e olhavam E olhavam o gasofilácio como um tesouro Eu preciso ir lá E para ir lá, eu tenho que levar algo E muitas vezes, querido, nós aqui dentro da igreja quando nós falamos assim, pode levantar, vir ofertar os meninos não conseguem contar nem um, um, nem um refrãozinho nem um, nem um refrão da música Senhor, faz tua cara, acabou pode encerrar o louvor porque <risos> mas isso é sério por quê? porque muitas vezes, Paulo, ó, do uma igreja, ela é medida a força de uma igreja a, a saúde de uma igreja é medida por aquilo que ela oferta, Ah, pastor. Está falando de dinheiro, que isso? Não, meu irmão. Quanto tempo eu preguei aqui? Eu preguei 50 minutos, uma hora falando do céu. Agora eu estou querendo usar 5 minutos para te convencer de uma coisa que é necessária na sua vida. E quando a gente começa a falar 2, três, quatro, cinco, dez minutos, já começa a dar comichão no ouvido, será que isso, será que isso, Oh, escuta, será que isso é normal, ou não é o diabo que quer que você tenha isso? Não é? A gente vai num campo de futebol lá, vê um jogo, a gente escuta 90 minutos o povo gritando o povo pulando a gente vai numa festa, a gente ouve música ouve um monte de coisa quando começa a se falar de oferta a gente já se sente incomodado quer ir embora, quer levantar, quer ir no banheiro quer beber água tem gente que vai embora quando começa a falar de oferta porque não, essa parte não interessa para mim aí você vai ver a vida da pessoa financeira tá uma miséria, uma desgraça sabe por quê? Porque o diabo cegou e colocou um, tap, um, um tampão no ouvido dela E é isso que nós precisamos entender Vou repetir para você A saúde de uma igreja é medida por aquilo que ela entrega Não é por aquilo que ela ora, não é por aquilo que ela pula, dança Mas é por aquilo que ela entrega uma vez, eu, eu, eu conto isso e repito uma vez uma pessoa chegou para mim e falou pastor, eu, eu não sou a favor desse negócio de dízimo porque o novo testamento não tem dízimo eu dou minha oferta e tal aí engraçado que falasse, assim, eu dou minha oferta só que eu sempre olhava, não dava nada, nunca levantava da cadeira só queria uma desculpa aí eu falei, é irmão, o pessoal não entregava dízimo né mas eles entregavam a casa deles tá bom, se não precisa entregar dízimo, entrega a tua casa, não é? Ananias e Safira, o que, que os discípulos faziam? Vendia seus bens, pegava todo o dinheiro e entregava aos pés do discípulo, não era 10%, era 100%, então deixa eu te falar uma coisa, se você tem problema com o dízimo, entrega tudo 100%, ah pastor, poxa não, pega leve Então entenda querido Que é melhor dar do que receber O que eu estou querendo te ensinar É te dar uma arma Poderosa para a sua vida Sempre quando você vir para a igreja Sentar, prepare algo Jovens, quantos jovens tem aqui? Levanta a mão, felizes, aleluia O jovem tem a melhor desculpa que tem que, a, a, a melhor desculpa que pode dar Sabe qual que é? Eu não trabalho né, ele falou: Eu não trabalho, então eu não tenho oferta, não tenho disso, não tenho nada disso. Meu irmão, é engraçado que você não trabalha, mas você tem camiseta bonita, tem tênis, tem short, tem celular, <risos> e celular caro, né? iPhone. Por que, que você não faz algo para ofertar? Por que, que durante a semana você não faz algo? Opa, peraí, eu vou eu vou fazer um serviço, que quer que seja, para ganhar 50 reais, 10 reais, para eu ofertar, quem está entendendo, diga aleluia, então hoje, mais uma vez, eu quero encerrar esse culto, dando uma oportunidade melhor para a sua vida, de sarar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, porque como eu disse, a saúde de uma igreja medida por aquilo que ela entrega, então nós igreja IACN igreja apostólica coração da noiva, mesmo você que está vindo a primeira vez meu irmão ó, escuta, nós precisamos mudar a saúde da nossa igreja e trazer fazer com que a nossa igreja seja uma igreja de prosperidade não somente para a sua vida mas para todos que entrarem aqui nós temos sonhos de ter coisas, de construir coisas para essa igreja, para você, não é para mim, né? Olha aqui, ó. Lembra que o projetor tava com problema? Nós temos um novo ali, ó. Para honra e glória de Deus, amém? Para honra e glória do Senhor Jesus. Ficou bonito, não ficou? Tem gente que nem percebeu, ah, não, nem percebi, não. Ó, esse projetor aqui, ó. Só ele, custou 5 mil. 4800. Aí você fala: "Nossa, a gente entrega aí e não vê. Tá aí, ó." Quem tá entendendo? Então eu queria que você só fechasse seus olhos por uns segundos antes de pegar a sua oferta. Eu quero em nome de Jesus fazer uma oração para te arrastar para cima. Mas para te arrastar para cima agora. É para que você em nome de Jesus possa ser movido no sobrenatural para a sua vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e decreto: quebra toda maldição na vida financeira destes homens, destas mulheres, dessa igreja, e eu declaro em nome de Jesus, que a saúde financeira dessa igreja será, em nome de Jesus, marcada por esse culto hoje, por aquilo que vamos entregar, em nome de Jesus. O que, é que eu quero te pedir? Que você possa entregar uma oferta de valor hoje. Os meninos colocaram o pixel ali, ó. Se você hoje não tiver, que você não saia daqui, de verdade, querido, sem você fazer uma oferta. Que você possa fazer uma oferta de 50 reais, de 100, de 200, de 500, de 10 reais, de 20, mas que você hoje possa ofertar. Que hoje você possa, em nome de Jesus, colocar no seu coração esse mover de sarar a sua vida financeira, quem entende diga aleluia, eu quero te convidar na sua casa também, em nome de Jesus, a sarar a sua vida financeira, oferte está aqui ó, também o Pix você pode entregar online de qualquer forma, de uma forma digital, que Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? eu quero que você pegou a sua oferta, fique de pé os meninos estão distribuindo os envelopes, tá? Só dá um sinal para ele, só dá um sinal para eles, eles vão pegar, eles vão até você e entrega o envelope para você. Hoje nós precisamos que você possa ofertar. Lembra que eu falei? Nós precisamos que você possa ofertar. Então, em nome de Jesus, lá atrás tem maquininha, tá? Corre lá, faça a sua oferta. Nós precisamos muito hoje que você possa ofertar. De verdade, para quê? Não apenas para trazer o dinheiro, mas para sarar a saúde financeira da sua vida, da nossa igreja, e em nome de Jesus vivermos prosperidade, amém? Então pegue a sua oferta, pegue o seu valor, faça aí ó, no Pix, mesmo se você está fazendo pelo Pix agora, de verdade, tá? Fique de pé também, que eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Levante sua oferta aos céus bem alto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero honrar com uma quebra Senhor, eu quero declarar uma quebra de maldição Senhor na vida destes homens, dessas mulheres, daqueles que estão ofertando o Senhor nas suas casas, daqueles que estão entregando o Senhor, eu quero em nome de Jesus declarar Senhor que hoje está nascendo aqui empresários, que estão nascendo aqui, que estão nascendo aqui homens e mulheres Senhor que estarão sendo supridos em tudo por ti Pai, eu decreto, Senhor, quebra toda a maldição financeira da vida deste homem e dessa mulher, em nome de Jesus, Senhor Deus, que os céus transbordem, Senhor, Deus, de bênção sobre a vida desse homem e dessa mulher, e que a nossa igreja, Senhor, seja suprida pelos filhos, em nome de Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta, se você for entregar o seu dízimo, eu quero orar por você aqui, tá? quem for entregar a oferta, pode entregar ali, eu quero orar pelos dizimistas em nome de Jesus. agora glória a Deus, amém que as nossas ofertas possam subir aos céus como incenso agradável ao Senhor e que em nome de Jesus ele transborde sobre nós a sua medida boa sacudida transbordante em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus quem, mais uma vez eu queria só fazer uma pergunta quem está vindo a primeira vez aqui, levanta a mão mais uma vez para mim, amém, eu queria dar as boas-vindas para vocês, declarar que vocês são muito, muito, muito importantes nessa igreja, amém, levanta a mão aí, levanta a mão, bem alto, dá uma olhada a igreja para eles aí, ó. dá uma olhada a igreja para eles, que depois vocês que estão próximos aí, possam dar um abraço neles, que em nome de Jesus seja derramada essa unção sobre a vida deles, e ó, essa igreja é a sua casa, é a sua família, nós temos uma frase dentro daqui, é minha igreja, minha casa, minha família, então que você possa se sentir amado, e ó, domingo que vem, eu disse quando? Eu queria que você pudesse voltar, de verdade, voltar, que vai ter uma surpresa para vocês aqui domingo que vem, linda, abençoada, cheia de Deus, amém, quem gosta aí de algo profético vai vir, então eu queria convidar vocês que vieram hoje, que vocês pudessem voltar domingo que vem, trouxesse sua família, pudesse convidar mais alguém que vai ser bênção demais, amém, glória a Deus, aleluia, sejam muito abençoados, recebam a oração, recebam é, a bênção do Senhor em nome de Jesus, Pode colocar aqui para gente rapidinho, já para a gente só dar os recados. Cantina, temos salgado e açaí. Pessoal, pessoal, ó. Cantina, a cantina da nossa igreja, ela abençoa muito o que nós temos é, que comprar, que fa, é, é, coisas de higiene, que nós temos que, que comprar essas coisas assim. Então quando você come algo lá você está abençoando então eu queria que você pudesse ter esse costume até, sabe por mais que, ai ah, pastor mas eu vou comer em casa, mas passa lá compra um salgado, um açaí no começo, quando você chegar na igreja, nós vamos estar abrindo a cantina agora também, e deixando ela aberta lá, tipo 30 minutos antes Para quê? Para você também vir comer, então passa lá como um salgado, um açaí todo culto, eu queria que você pudesse ter esse costume aí, amém? próximo redes sociais instagram e acn, underline oficial já faça isso aí ó. vocês que estão novos, vindo a primeira vez já siga as nossas redes sociais o culto hoje e todos os nossos cultos Paulinho ali trabalha afinco por isso é, é colocado ao vivo no YouTube, IACN Oficial e no Facebook, então tem gente que gosta mais do Facebook, assiste lá pelo Facebook, você na sua casa, compartilha, ó, oh, ah pastor eu vim no culto, o que, que você pode fazer, gostou, recebeu essa palavra hoje, chega na sua casa ou aqui mesmo, pega lá, entra no IACN Oficial no, no YouTube e compartilha esse culto hoje, com a sua família, no grupo da sua casa No grupo da sua família Para que a gente possa receber muito Amém? Quem entendeu isso? Diga aleluia Jovens, jovens, cadê os jovens? Gosta muito de rede social, né? Então faça isso, nos ajude A fazer com que a nossa rede social Seja, é, cresça Para quê? Para que a gente possa alcançar pessoas E a nossa igreja, querido, tem um aplicativo tem um monte de igreja aí que não tem aplicativo. A nossa igreja tem um aplicativo personalizado nosso. Como você faz? iOS ou Android, você baixa lá no seu celular. É só você digitar aí a CN oficial. Você vai encontrar lá. Baixa, se cadastra. E aí você vai ficar ligado lá e recebendo tudo por lá. Amém? Encontro com Deus. Oh, encontro com Deus não, só ano que vem agora. Batismo. Dia 12, nosso último batismo do ano. Dia do... domingo. Não, domingo que vem, não, o outro, né? O outro domingo vai ser benção. 12 de dezembro. Vamos lá? Glória a Deus? Amém ou não amém? Palavra rema. Ah, tem, tenho... ó. Rapidinho, para encerrar. Palavra rema. Dia 18 de dezembro, sábado. O ano é marcado por uma palavra o ano de 2021 foi o ano de? e o ano de 2022 já tem uma palavra profética para o nosso ano de 2028 muito top que vai que vai meu irmão arrebentar você para crescer mais ainda vai ser dia 18 e o que eu quero passar? a gente, ó, oh, nós tivemos umas ideias de os discípulos, né? Porque a palavra rema é o evento mais top, mais preparado do ano nosso. E aí eu queria te fazer um convite. Sabe vir, vir como? É gala, esporte social bonitão. Amém ou não amém? Então você vai meter uma camisa social bonita aí, ó. Você vai vir em esporte chique. Você vai vir em bonitão. Amém? Tem gente que gosta de vir para a igreja... Gosta de vir para a igreja de Bermuda? Mas nesse dia você vai vir, ó... Gala... Por quê? Porque a gente quer fazer uma festa linda... Postar, fazer um negócio top... Chique mesmo... E vai ser muito lindo... Amém? Ah, legal... Benso. Pessoal... Pastor Wando deu aqui, ó... Lá no mural, lá, ó... Arrasta para cima... Você que veio novo... Eu queria que você pudesse ir lá e tirasse uma foto com quem te trouxe... Com sua célula passa lá, mesmo que demore uns minutinhos, dá uma passadinha lá e tira uma foto, e aí você vai marcar lá o IACN oficial, amém? E o... É, como é que fala o negocinho lá? O tic, tic. Hashtag. Hashtag arrasta para cima. Culto dos homens? Cadê o negócio? Não tem não? Culto dos homens dia 11. Vai ter culto dos homens dia 11. Só eles! Só eles, hein? Ah, Vai! só para homem, de valor, de honra, você que é homem, tem que estar tá aqui, se não estiver aqui, não é homem, peguei agora, Hã? <risos> diga aleluia, levanta suas mãos, se eu não ver aqui, Jocélio, não é homem, hein? amém Luiz, Ó, já vem dia 11, hein? Hã? <risos> quero ver, Senhor, obrigado Jesus por essa noite linda e maravilhosa que o Senhor nos deu, obrigado pelos levitas, Senhor adoradores, que o Senhor colocou nessa igreja, pela adoração, Senhor Deus das meninas, pela intercessão, Senhor, pela mídia, Deus em nome de Jesus, a cantina, o kid, Senhor, Deus, a portaria e recepção, todos os ministérios, todo Senhor que são usados nesse lugar que o Senhor os honre e os abençoe e leve-nos seguros e guardados para nossa casa, para o nosso lar felizes hoje porque fomos arrastados para cima não apenas por alguém que nos trouxe mas fomos arrastados pelo Senhor obrigado Jesus que o Senhor continue abençoando a IACN em nome de Jesus amém aplauda o Senhor Dia 18, lembra? Palavra rema, gala. Vem bonitão, hein?